0: Hallo. Hallo en welkom bij de NBA-podcast, de kerstvakantie-editie. Je zal het helaas moeten doen zonder Nieuw-Petersen. Mijn, mijn, mijn grote toeverlaat, mijn medestander, mijn uh, medeliefhebber van de NBA is op een welverdiende vakantie. Hij heeft hard gewerkt dit jaar, dus Nieuw is er helaas niet. Ik heb wel een, uh, een andere gast gevonden en dat uh, was niet heel moeilijk. Dat is namelijk een van mijn allerbeste vrienden, Michiel van Nieuwkerk en... Uh, Michiel is een, uh, volgt de NBA al sinds de jaren negentig en ik weet dat omdat we dat eigenlijk uh, samen doen. Hij is al, uh, als je onze ouders moet geloven, is, zijn we al vrienden sinds de wieg. En uh, ik kan me inderdaad niet herinneren dat er een tijd was dat ik geen vriend was van Michiel. Uh, we hebben op dezelfde, in dezelfde klas gezeten op de basisschool. Op de middelbare school hebben we nog even in hetzelfde gebouw rondgelopen. En uh, verder hebben we van ons, vanaf ons vijftiende eigenlijk altijd in hetzelfde team gebasketbald. En uh, Michiel uh, is een hele dynamische forward die uh, uh, gewoon eigenlijk dit jaar en de afgelopen jaren weer de uh, uh, most improved player bokaal in de wacht zou uh, moeten uh, slepen van, uh, van ons team, want uh, die jongen werkt er hard voor en uh, is uh, een hele fijne speler om in je team te hebben. En, uh, en dat zeg ik uiteraard ook omdat het een hele goede vriend van is. Maar uh, we spelen nog steeds in Westland Stars Heeren 2. Een leuk gesprek geworden, vind ik zelf. En uh, dat komt met name omdat uh, Michiel uh, al heel lang de NBA volgt. Dus veel weet over de NBA. En uh, zijn visie is heel interessant. Ik vind het altijd leuk om met hem over de NBA te praten. En leuk om dat eens een keer op een podcast te doen. En bovendien... Um wat ook heel interessant is aan dit gesprek, denk ik... is dat we, waar we het ook over hebben, is hoe wij in de jaren 90... toen we 15, 16 waren en de NBA ontdekten... Uh, hoe we toen de NBA volgden en uh, hoe we aan de scores kwamen... en hoe we aan beelden kwamen. Want ja, tegenwoordig pak je je telefoon en heb je gewoon live in 4K op je telefoon... Uh, de wedstrijden, elke wedstrijd die je wilt. Dat zat in de jaren 90 natuurlijk wel wat anders. En het was leuk om daar weer eens over te hebben... over hoe we dat ook alweer deden toen de tijd... Het was toen meer een zoektocht dan... even comfortabel op de bank zitten en NBA uh, kijken. Dus dat is een heel uh, interessant uh, gesprek geworden. Ik denk heel leuk voor mensen die zelf in de jaren negentig de NBA volgden. Die, kunnen, die, die zullen een hoop herkennen. Uh, maar ook interessant voor mensen die pas net uh, de NBA volgen. En uh, leak en, en illegale streams en highlights op YouTube en Instagram uh, hebben. Uh, hoe dat dan vroeger ging, in de, in de goede oude tijd... toen. Uh, toen ik nog jong was. Um, dus dat is heel leuk geworden. Dat gesprek uh, is, hebben we opgenomen in, uh, op zondag, afgelopen zondag. Dus we hebben de kerstwedstrijden gemist. En uh, daar hebben we het dus niet over. En uh, om die reden wil ik jullie daar graag even kort van op de hoogte stellen. Want uh, het waren, uh, ik moet zeggen, ik vond het een beetje tegenval. Ik vierde kerst met mijn schoonfamilie, eerste kerstdag. En ik uh, kon dus niet uh, de eerste wedstrijd zien. Ik heb wel Houston tegen OKC gezien. Ik vond Harden fantastisch. Ik, uh, wat, die zit echt wel weer op zijn MVP-niveau, heb, uh, heb ik het idee. Als je natuurlijk kijkt, als je natuurlijk normaal uh, zo'n wedstrijd kijkt. Of uh, als je normaal de highlights alleen kijkt en de statistieken. Dat is fantastisch, dan zie je dat het een goede speler is. Maar als je het in de context van zo'n wedstrijd ziet wat hij doet. En op welke momenten. En hoe dat doorwerkt. En de schoten die hij neemt. De keuzes die hij maakt. Ja, het was gewoon waanzinnig. Daarom moet je gewoon een paar wedstrijden per week proberen te kijken. Uh, en uh, het was heel, uh, heel echt... Ik vond het heel, heel leuk om, uh, om Harden zo te zien spelen. Tegen een van zijn beste vrienden, uh, Russell Westbrook. Die ook geen onverdienstelijke wedstrijd speelde. En hetzelfde geldt voor uh, Paul George en Steven Adams. Um, ik vond het leuk. Ik vond uh, Hamidou Diallo van de OKC vond ik heel interessant. Die uh, volgens mij bovenmaats presterende rookie uh, van de Thunder en uh, Laat ik het zo zeggen. Ik hoop, ik hoop dat uh, iemand anders de Thunder uitschakelt voordat de Warriors er tegenkomen. Want dat is een goed team. En ik denk ook dat, dat uh, Austin Rivers schoot een paar belangrijke drietjes erin. Uh, wij maakten vorige week maakten met Neil nog grappen over Austin Rivers. Die naar de Rockets is gegaan. Maar uh, deze wedstrijd was die gewoon... Uh, Laten we zeggen, op het eind was hij beslissend en uh, uh, hielp hij heel erg mee uh, met de winst. En ik denk dat de Houston Rockets, ongeacht waar ze eindigen, er tijdens de playoffs gewoon weer staan. En dat het dan een hele lastige tegenstander wordt om in een uh, serie van zeven te verslaan. Zeker als Chris Paul weer gezond is. Clint Capella had geloof ik elke rebound die mogelijk was. Uh, dus dat is... Uh, ja, dat wordt een heel... Uh, uh, als dat team uh, gewoon... Uh, op volle intensiteit speelt en op volle kracht is qua spelers. Heel goed team, zowel OKC als Houston. Ik vond het een hele interessante wedstrijd om te zien. Een wedstrijd die wat meer tegenviel was die daarna, Boston Philadelphia. Ik viel ook in slaap, ergens uh, rond de rust. Maar Kyrie uh, Irving was uh, weergeloos, was fantastisch. En de, de balmovement bij uh, Boston was ook uh, echt heel leuk om te zien. Heel goed uh, hoe heel, heel mooi die bal daar rondgaat en hoe, uh, welke keuzes ze daarin maken. Verdedigend stonden ze er gewoon. Ik vond Philly tegenvallen. Ik heb het idee dat ze uh, er even niet lekker in zitten nu. Misschien dat ze nog moeten wennen aan Butler. Die speelde ook niet, niet echt optimaal. Dat is toch, toch zonde. Zo'n wedstrijd die uh, uh, de hele wereld overgaat op, op eerste kerstdag. Simmons ook moi, moi. En... Uh, uh, ja, dat is jammer. En hun bank. Ja, de enige die van de Philly Bank wat deed was uh, TJ McConnell. Die schoot geloof ik. Uh, of die had een paar rebounds en een paar assists. Maar verder viel dat ook tegen. Daar, kreeg, uh, daar had Boston meer te bieden vanaf de bank. Dus um, een leuke eerste helft. Ik heb uh, LA uh, Lakers tegen Golden State niet gezien. En dat is maar goed ook. Want ik denk dat het mijn uh, een hoop pijn zou hebben gedaan. Gewoon verliezen met zo'n uitslag. Verliezen van Lakers waarbij LeBron in het derde kwart uitviel met een blessure. Godzijdank valt die blessure mee. Want uh, uh, LeBron moet gewoon gezond blijven tot het eind der tijden. Ik bedoel in principe op het moment dat onze lieve heer terugkomt naar de aarde... moet LeBron James nog steeds gewoon een van de belangrijkste spelers in de NBA zijn. Of, uh, als je niet gelovig bent, ten tijde van de uh, totale vernietiging van de planeet door uh, klimaatverandering. Het laatste wat op deze planeet moet gebeuren is LeBron James die een wedstrijd beslist in de NBA. Dat is gewoon, dat, dan zou het kloppen. Dus zo'n man gun je geen blessures. Ehm... Um, wie terugkwam van een blessure is Draymond Green. En je merkt nu gewoon, ik, ik heb volgens mij in een eerdere podcast gezegd... Uh, als je moet kiezen tussen Durant en, en uh, Draymond Green, dan kies je natuurlijk voor Durant. Ik begin nu te twijfelen. Sterker nog, ik heb erover na zitten denk, en ik denk dat ik mijn keuze ga omdraaien. Kevin Durant mag van mij gaan. Ga maar naar je volgende team. Een fantastische speler, ik heb hem er graag bij. Maar als ik moet kiezen tussen Green en Durant... kies ik voor de Golden State Warriors toch voor een gezonde, fitte Green. En dat is denk ik het, uh, het issue momenteel. Uh, Draymond Green is mega belangrijk als hij fit is en volle, volle kracht kan spelen. Is hij dat niet, ja, dan is de verval wel heel groot. En dat zie je in zo'n wedstrijd waarin hij niet optimaal speelt. En Clay Thompson trouwens ook niet. Um, dan zie je dat uh, de Golden State Warriors dat dat gewoon een minder goed team is. Uh, als team. En dat zelfs supersterren als Curry en Durant uh, aan het zoeken zijn naar een manier om zo'n wedstrijd te beslissen. En uh, Draymond Green wordt niet voor niks de lijn van de Golden State Warriors genoemd. En ik denk dat dat klopt. Dus uh, ja, helaas een, een, uh, een zuur verlies. Uh, maar uh, het heeft mij uh, doen beseffen dat we Draymond Green hard nodig hebben. En ik geloof nog steeds in de Warriors uh, die met de bokaal er vandoor gaan aan het eind van het jaar. Overigens ook goed om uh, Rondo weer terug te zien. En uh, die speelde ook fantastisch. Tot slot, uh, Utah-Portland heb ik. Uh, uh, ...niet gezien, ook geen highlights van gezien. Ik heb net even de statistieken gekeken. Ik zag dat Joe Ingels fantastisch speelde. En uh, dat is leuk. Ik vind Joe Ingels een hele leuke speler. Dus uh, uh, daarover uh, later in uh, het jaar wellicht meer. Um, dat waren de Jan is en Giannis Antetokounmpo versloeg New York... ...maar dat lijkt me niet een hele grote verrassing. Overigens luisterde ik een podcast van de week... Met Adam Silver, de baas van de NBA. En die liet daar intussen neus en lippen doorvallen dat hij vroeger fan was van de New York Knicks. Dus dat is hij nog steeds. Dus als de New York Knicks de nummer 1 draft pick krijgen en Zion de Lion uh, inlijven komende zomer. Dan is dat doorgestoken kaart. Dan weet je dat nu alvast. Oké, okay. dat wat betreft de kerstwedstrijden. Ik uh, zou zeggen... Uh ik spreek jullie volgende week weer. Ik ga eens kijken of ik een andere gast uh, weer kan vinden. Maar voor deze week wens ik jullie veel plezier met het gesprek dat ik had met Michiel van Nieuwkerk over de NBA in de jaren negentig. En nu, ik spreek jullie volgende week. Tot ziens. Het
1: is wel gek hè? Ja, het is wel een beetje gek ja.
0: Normaal praten wij nooit met koptelefoons op tegen elkaar. Nee, nee. <laughs> zelfs,
1: zelfs niet veel aan de telefoon hè? Het is eigenlijk meer gewoon... Op nee, minder ook.
0: Ja, minder. Want vorig jaar... Nou, we, zaten, uh, we zaten samen uh, heel lang in het bestuur. En dan belden we nog wel eens. Ja. Over bestuurszaken. Ja. Maar niet... Oh, weet je... Zo. Weet je wat ik, uh, ik, wat ik dus... Uh, waar ik dus achter kwam uh, Is dat ik jouw oude telefoonnummer nog uit mijn hoofd weet. Mijn oude telefoonnummer? Ja, want... Uh, zeg maar het nummer van mijn ouders. Ja. Want, ja, dat is waar. Uh, Want uh, uh, met Jens vandaag. Ja. Mijn zoontje voor de luisteraars. Uh, hadden we het over uh, dat we vroeger geen tablet hadden. Uh, want we, we zijn naar de Fabelskrant film geweest. En zo kwamen we op vroeger. Van Als je vroeger Fabelskrant wilde zien, dan moest je wachten tot het op tv was. En dan moest je het kijken. En je kon het ook niet terugkijken. Dat waren allemaal hele rare concepten voor hem. Dat je iets niet kan terugkijken ja. of op de tablet even op kan zoeken. En toen uh, zei ik, ja, je moest ook bellen. Telefoons hadden we wel, maar ze alleen om te bellen. En toen, jouw telefoonnummer wist ik nog. Ik ga het niet nu noemen, want gaat iedereen je ouders bellen. Ja.
1: <laughs> uh, dat ja. is wederzijds trouwens. Ik ken die van, van jouw ouders ook nog. <laughs> ja, dus mooi. Hè? Dat gebeurt gewoon <laughs> nooit. zo vaak gebeld.
0: Maar uh, nee, wij, wij zien elkaar uh, twee, drie keer per week. Uh, op het basketbalveld. En in de spoor, uh, samen sporten. Uh, sport, dat? kracht en conditie. Ja. En dat doen we al. <laughs> we kennen elkaar al sinds. Oh man. Volgens in mij hebben Vier of zo. Ja, want ik. Vier basisschool. Ja, want ik woonde eerst natuurlijk ergens
1: anders met mijn ouders. Maar mijn ouders zeggen altijd wel dat we bij elkaar in de wieg hebben gelegen. Maar ik weet niet of dat ja. waar is. Volgens mij kenden onze ouders kenden elkaar wel. Ja. Alleen, uh, wij hebben elkaar, denk ik, serieus leren kennen vanaf groep 4. Voor zover je dat serieus kan
0: noemen. <laughs> ja, daarvoor was het een beetje vluchtig, een beetje scharrelijk. <laughs> ja, zo mag je het noemen. En nu, basketbal dit seizoen gaat niet zo heel... Ja, het ging heel goed en nu gaat het minder goed.
1: Hè? Ja, we hadden een goede start. Laten We ja. het daarop houden. En nu is het... Uh, ja, kan <laughs> beter.
0: We, staan, uh, we, staan, we hebben minder dan 500 in ieder geval. Uh. Uh, ja. Maar ja. Na, na, na de kerst uh, zou dat zomaar weer anders kunnen zijn. Ja, het ja. is een
1: spannende competitie, dus wie weet.
0: Ja, want het valt best wel mee. De, de, de kop staat niet eens zo heel ver van ons vandaan. Volgens mij verliest uh, iedereen uh, Klopt. Uh, van elkaar. En, uh, maar goed, we gaan het uh, niet hebben over Western Stars Heren 2. We gaan het hebben over mm, NBA... Uh, jij, uh, nou dat weet ik toevallig, <laughs> jij kijkt uh, regelmatig, of je volgt de NBA, laat ik het zo zeggen. Ik volg de NBA, ja.
1: Hoe ja. volg jij uh, tegenwoordig de NBA? Nou, de, uh, ik, ik check sowieso als ik s morgens wakker word ongeveer, ongeveer direct de scores. Uh, want dat wil ik gewoon weten. Mm -hmm. uh, het heeft ook niet zo heel veel zin meer om proberen dat uit te stellen. Dus uh, nee. ik kijk gewoon de scores. Soms kijk ik dan nog wat de topspelers hebben gedaan aan statistieken. En ik check uh, sinds dit jaar, of sinds dit seizoen, doe ik mee aan Fantasy League. En um, ja, dan check ik natuurlijk ook hoe de spelers die ik in mijn team heb, hoe die het hebben gedaan de afgelopen nacht.
0: Ja, en uh, uh, we zijn halfwege, nou niet, nog niet halfwege het seizoen, maar we zijn zeker wel een, een derde op weg van het NBA seizoen. En wij staan... Mm, echt maar 30 punten van elkaar af of zo. Op, op 13.000 punten staan wij maar 30. Wij hebben nagenoeg <laughs> dezelfde fantasy point.
1: In, uh... Uh, ja, het is bizar. Ja. En uh, ja, dat is gewoon wel heel bizar om te zien zeg maar hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Top 4 in, van de 10. Ja, dat zit echt op, een, ja, op 500 punten, zeg maar.
0: Ja, nou wat, wat ik altijd leuk vind, want ik doe het al iets langer, fantasy. Wat ik altijd leuk vind aan uh, met een groep gasten uh,
1: of vrouwen. We
0: zijn... Uh... Eh, niet, het is 2019 bijna. Uh, wat ik altijd leuk vind is dat je spelers ook op een andere manier, andere spelers weer leert kennen. Omdat je normaal ben je heel gefocust natuurlijk op de toppers die in de highlights voorbij komen. Maar nu ben je op een andere manier aan het kijken naar, naar spelers en aan het checken van uh, wat zijn hun statistieken en hoe kunnen ze mijn fantasy team helpen. Uh, jij, hebt een, uh, nou, jij hebt ook een goed team. Wat, wat zijn nou spelers die je niet eigenlijk nauwelijks kende voordat je hiermee begon dit jaar en dit, waarvan je nu zegt dat zijn nou interessante spelers voor een NBA team?
1: De uh, Willy Coley-Stein van, van Sacramento. Ja, die center. Um, ja, die, die kende ik eigenlijk niet. En ja, als je met z'n tienen in zo'n fantasy league zit... dan kan je niet alle toppers hebben. Nee. Dus uh, dat is zeg maar iemand waarvan ik echt dacht van... oké, okay, wat moet ik ermee? Maar uh, uh, statistisch gezien doet hij best wel leuk mee dit jaar. En uh, uh, levert hij best wel wat fantasy points op. En dat is waar dit natuurlijk uiteindelijk om, om gaat... En uh, even kijken hoor, voor de rest heb ik Al Farouk Aminu Aminou ja. Portland. Portland. een uh, leuke
0: speler, ja. Doet het ook wel aardig. Ja, die Willie cauley heeft ooit, uh, ik weet niet of dat dit seizoen, ik denk vorig seizoen heeft hij geroepen dat hij uh, niet snapt waarom hij niet dezelfde hype krijgt als uh, Giannis Antetokounmpo. <laughs> en ik ja. weet niet, als je, uh, mocht je zelf, uh, mocht je dit luisteren denken, Willy cauley ik heb nog nooit van die knakker gehoord, maar uh, zoek hem eens op, Hij je ziet er ook echt uh, heel bizar, ik weet niet of je wel eens een foto hebt gekeken, hij ziet, hij heeft, meestal is hij vrij extravagant in uh, hoe hij eruit ziet. Maar wel een leuke speler. En ik denk, uh, uh, nou ja, Sacramento loopt sowieso heel goed dit jaar. Dat komt overigens niet per se door Willie cauley Maar zeker sinds, um, uh, hoe heet die grootste? De Marcus Cousins weg is gegaan, natuurlijk anderhalf seizoen geleden. Heeft hij een veel grotere rol gekregen,
1: die Willie cauley -Stein. Ja, hij is starting center. Dus, uh, dus dat is leuk om, uh, om zo nieuwe spelers inderdaad te uh, te ontdekken. En zo ja. heb ik, ik, ik zie hier ook nog, uh, ik heb ook die uh, shy Gilligus Alexander. Ja. De, die, die start voor de uh, Clippers.
0: Dat is een rookie, hè?
1: Ja, dat is een rookie. Uh, maar sinds, ja, hij staat denk ik sinds nu een maand of, nou een maandje of, of zes weken of zo, staat hij in de st starting five. En uh, hij doet het ook best leuk. Nado nadeel van rookies is wel... Ik heb er een aantal in mijn team. Ze zijn wat wisselvallig. Ik zie het, ja.
0: Ja, ik zie het. De ene dag heeft hij inderdaad... Uh, uh, staan er ergens punten? Waar kan ik dat zien? Nou ja, hij heeft in ieder geval... Oh ja, ik keer 19 punten, een keer 33. Maar uh, ik heb toevallig gisteren... Of niet toevallig, maar gisteren was de wedstrijd Denver... tegen de Clippers op een redelijk schappelijke tijd. En uh, daar heb ik de eerste helft van zitten kijken. Want toen viel ik gewoon echt in slaap... wat het nadeel blijft van de NBA, die tijdsverschillen. En uh, de Clippers... Uh, Denver wordt natuurlijk. Ik, ik, volgens mij. Ik weet niet wie het zei. Iemand zei deze week: uh, iemand die er wel verstand van heeft. Uh, volgens mij uh, Charles Barkley. Uh, maar ik weet het niet zeker. Maar iemand zei dat uh, Denver al uh, klaar is om, om nu dit seizoen de Warriors te verslaan. als het moet in een playoff-serie. En ik betwijfel dat uiteraard als Warrior-fan. Ik ook. Ja, hè?
1: Dat als niet Warrior-fan bedrijf.
0: <laughs> ja, en bovendien, Denver werd gisteren... Ja, ze kwamen niet goed in de wedstrijd. En dat was doordat de Clippers gewoon heel goed speelden. Uh, die, die Gallinari is een goede... Al goede speler. En die is dit jaar voor de verandering niet gebaseerd. Dat was fijn. En, uh, en ook die... Ik vind het ook een lastige naam. Shea Gilgius Alexander. Uh, die rookie uh, had ook een paar moves dat je dacht... Uh, die gaat het wel leren. Daar gaan ze nog heel veel plezier van hebben
1: de komende jaren. Ja, en dat de combinatie met Harris.
0: Tobias uh, Harris, ja.
1: Ze hebben eigenlijk gewoon een team met allemaal mensen die goed kunnen basketballen. Ja. Maar ze hebben niet echt een superster. Uh, nee. Misschien eentje in de making. Dat zou, of in making.
0: Yeah. Nou, ja, de making. Nou, de, de, de beste omschrijving van de Clippers die ik heb gehoord uh, dit seizoen. Is dat ze uh, op elke positie een speler hebben die beter is dan gemiddeld. Maar inderdaad geen superster. Dus je hebt op elke positie een, een speler die het beter doet dan de gemiddelde NBA-speler. Uh, maar, maar ja, en ze, ze doen gewoon mee met Denver en de Warriors. Of ze hebben ze net, zijn ze net afgehaakt. Dat ben ik even kwijt. Uh, je hebt er drie... Oh nee, OKC is dat, hè? Ja, OKC staat... Uh, OKC, Denver en uh, Warriors, die doen, uh, doen goed. Ja, en, en dan echt op, op twee verlieswedstrijden meer staan de Clippers. Want het is een...
1: Daarom, die staan nu gelijk met de Lakers.
0: Enorm spannend in de...
1: Ja, twee wedstrijden verliezen. En je zakt geloof ik vier, vijf plekken. Ja. En als je er een paar extra wint, dan, uh, dan kun je zomaar bovenaan staan. Want ik denk dat Denver... Ja, ik twee weken geleden of zo stonden de Clippers nog uitgebreid bovenaan. Uh, Oklahoma doet al de hele, ja... Sinds de eerste vier, vijf wedstrijden uh, doen ze ook gewoon nu goed mee. Ja. En verdedigen natuurlijk uh, heel goed. Dus, uh,
0: ja, heb je... Heb je, heb je uh, nee, jij kijkt ook, je hebt ook niet echt heel veel tijd om wedstrijden
1: te kijken. Hè? Nee, meestal ik probeer de zondagavondwedstrijd mee te kijken. Als dat lukt en als ze interessant genoeg zijn. Want soms kies ik ook gewoon voor wat anders. En uh, uh, ik probeer op zaterdagochtend, als de kinderen ook uit bed zijn, <laughs> dan zet ik de leukste wedstrijd aan. En dan uh, uh, ligt er een beetje aan. Soms kies ik zelf. En soms vraagt mijn oudste van zes, die vraagt van, uh, van wat heeft de, hebben de 76ers gespeeld of wat heeft Boston gespeeld. Oké, okay, cool. Dus die heeft ook enige voorkeur. <laughs> en dat is wel grappig om te zien. En dan zet ik gewoon wat aan nadeel is alleen dat je dan gewoon twee uur basketbal hebt. Dus ja. hebt nog niet de ingekorte versie.
0: Nee, 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 nee. Dat is op zich... Ja, en uh, echt rustig kijken naar hoe ze spelen tactisch gezien. En welke spelletjes ze neerzetten. Dat is dan ook met kinderen om je heen wat lastiger. Inderdaad. Maar, uh, want jij bent zelf... Uh, welk team geniet je voorkeur? Het was vroeger ja. altijd Bulls. Dat wij, toen Jordan nog speelde, was jij ja. echt fanatiek Bulls ben.
1: Ja, Eigenlijk kijk ik de laatste jaren meer naar gewoon de supersterren. Mm -hmm. Dus ik volg LeBron James mm -hmm. en ik ben eigenlijk niet echt een Laker-fan. <laughs> um, maar aan de andere kant, ik vind het gewoon cool als zo iemand het goed doet. Ja. En um, dus dat is wel iets dat ik dus regelmatig check. Um, zeg maar de jaren dat, uh, dat Westbrook en uh, Durant nog samenspeelden, vond ik dat ook interessant. Um, dus dan keek ik dat ook wel, dan keek ik de, ook de highlights wel van, ook al doe ik dat nu meestal via Instagram, want House of Highlights, Bleacher Report, uh, iedereen kent ze wel. Nee. Um, ja, daar kijk ik eigenlijk de meeste highlights. Um, Boston vond ik vorig jaar vooral interessant, maar nu, ja, ze hebben een beetje slechte start gehad, dus ja. dat vind ik wel, uh, uh, dat is wel jammer, maar uh, wie weet komt dat wel weer goed. Um, nou, goed, dan komen natuurlijk de bugs komen ook wel voorbij. Uh, ja die hebben wel eens wat highlights in het ja Janis die doet het best leuk ja uh, even kijken wat kijkt nog meer um, ja Philadelphia wil ik ook kijken
0: nou dat zijn uh, ja dat is Philadelphia sowieso een heel leuk team ja, ik weet nog want nu is echt inderdaad uh, nu kijken we allemaal via Instagram kijken we de highlights en dan uh, kun je de scores zien je kan tegenwoordig gewoon um, nou, ik had vandaag dus een gesprek met mijn zoontje over hoe, dat, hoe het vroeger ging met tv. Maar dat je tegenwoordig gewoon in HD op je telefoon um, zo'n live wedstrijd kan kijken... al zit je in de trein, dat is bizar. Want toen wij, wij waren denk ik, jij denk wat eerder dan ik... maar ik was volgens mij 15, toen, 14, 15 toen ik de NBA ontdekte. En ik heb hier nog in de kast nog een boek staan... met uh, alles wat je moet weten over de NBA 1995... Een heel interessant boek, misschien dat ik nog eens ga bespreken hier in, in een podcast. Maar de, de enige manier om toen live, tussen aanleidingstekens, wedstrijden te kijken, was uh, CNN teletext de volgende ochtend. Ja. Dan ik kon je op kon je CNN teletekst, ik, ik hield dat bij in een schriftje, kon je de, de standen en de uitslagen kon je dan opschrijven.
1: Ja, ik heb ook zoiets gedaan. heel seizoen alles bijgehouden. Ik geloof van de Boels of zo. Ja, en, uh, ik was toen Stockton ik...
0: en Malone fan uh.
1: Ja, dat waren mooie jaren. 97, 98.
0: Ja. En toen kwamen ze daar tegenover elkaar in de finals. Ja.
1: Aan. Toevallig vandaag nog de, de last shot van Jordan. De laatste vijf minuten van die wedstrijd uh, heb ik nog gekeken. Dus, uh, en je waar hebben we dat gekeken? Ja, gewoon op mijn laptop. Omdat ik Op YouTube? Uh, ja. Denk ja. ik. Ja. ja, bizar dat dat kan. Ja. Dus... Uh, en dat is wel mooi, want dan kan ik die jongens van mij, die kan ik dat een beetje meegeven. En dan zeg ik van, kijk, dit is Michael Jordan. De, de beste basketballer ooit, als je het aan mij vraagt in ieder geval. Dus uh, ja, dat is de stad. En dat, vroeger keken we dat. In ieder geval 97, 98 En dan was het gewoon, uh, ja, Martsmeets. Mm -hmm.
0: In een samenvatting. In een samenvatting van, de van
1: misschien, misschien een kwartier, twintig minuten, als, ja, je, kat, als je geluk ja. had. En dan, uh, uh, ja, dan hopen we dat er flink wat uitgezonden werd. Ja,
0: bizar Wij hebben hier in, de, in ons dorp, in de bibliotheek, lag één VHS-tape
1: van wat was dat ook ja, weer? NBA, NBA Jam Session. Volgens ja. mij, NBA Jam Session. Allemaal
0: muziek, allemaal liedjes, nummers met NBA-fragmenten ja. eroverheen ge...
1: Ja, super vet. Dat. Ja, want ja. ik weet
0: als hij niet in de bibliotheek lag, dan had jij, had jij hem. <laughs> <laughs> dus dan kon ik hem bij jou gaan kijken.
1: Ik heb hem nog thuis. Ik heb, er, ik heb een echte thuis. VHS, ja. Heb ook VHS ook. Ik weet dat ik hem toen de tijd. Ik
0: weet niet heel. Zo technisch ben ik niet. Maar ik heb hem toen uh, op, uh, op, uh, van video op cassettemandje gekregen. Blijkbaar kon ik mijn VHS, uh, mijn videorecorder aansluiten op mijn uh, stereoapparaat. En uh, heb, ik dus, heb ik hem op uh, op het cassettebandje gehad. Dan kon ik s'avonds in mijn bed op mijn Walkman. Kon ik, uh, ja Dan hoor je dus die muziek. Het enige wat je dan dus hoorde waren de commentaren van uh, Poetry in Motion. En uh, uh, wat is dat? Havlicek, Tribbles the bal.
1: Ja, ja, ja. Of uh, uh, West throws It Up. Ja ja, 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 ja. Dat soort dingen. Ja,
0: echt al die... die Classic, uh, dat is hoe ik uh, basketbal... Basketbal op je cassettebandje, de, comment de commentaren op een cassettebandje, op een boven Dat is hoe wij, ba wij basketbal consumeerden in de ja. jaren negentig.
1: Ja. ja, heel herkenbaar. Zo heb ik dat ook uh, Ja, mooi, hè? gewoon <laughs> zo overnemen. En dan luisteren terwijl je aan het werk was in, uh, nou, in de tuin. In de kassen, ja. In de kassen, tussen
0: de tomaten. Want het blijft wel Westland. Uh, nee, vet... Um, ja, eigenlijk, uh, uh, ik zit even te kijken hoor, waar hebben we, want wij, kijk, dit, is, dit is dus, dit heb ik waarschijnlijk al gezegd in de intro, maar het is nu zondagavond, is het zondagavond? Ja, het is zondagavond. Uh, Michiel en ik hebben zojuist het uh, teamuitje voor, heren, voor onze herenteam uh, in mei uh, gepland. Het is nog een verrassing waar we heen gaan, want ze luisteren natuurlijk ook gewoon allemaal de podcast. Um, dus we, de kerstwedstrijden daar gaan, maar kunnen wij het helaas niet over hebben. We kunnen het wel even kort hebben over een trade die vanavond gebeurd is. Uh, Austin Rivers, zoontje van Doc Rivers. Jij hebt Doc Rivers nog een keer live gezien, toch?
1: Ja, ik ben een keer in de Boston geweest in 2009.
0: Dat weet ik nog, maar dat was, was dat niet een wedstrijd dat je echt, echt waar voor je geld kreeg?
1: Ik had echt waar voor mijn geld. Wij zaten sowieso redelijk goed. Ik geloof dat het of of 18 rij of zo. Oh, netjes. En um, ja, we zaten aan de... Het was sowieso een spannende wedstrijd. Tegen uh, wie was het? Tegen de Charlotte Bobcats, zoals de Stijs <laughs> nog Ja, en um, uh, het was zeg maar net het kampioenschapsteam van Boston uit 2008. Alleen Kevin Garnett was geblesseer geblesseerd, dus die speelde niet mee. Uh, ja, ik had zoiets van, ja, weet je, Boston, uh, sowieso een mooie stad. Ja. En, uh, uh, maar we gingen eigenlijk voor, de, voor het basketbal. ging samen met mijn vrouw. En uh, Dus we zijn daar naartoe gegaan. En uh, nou, we hadden... Double overtime. Ja, dus dat, was, dat was, was het ja was super vet. <laughs> en dan ook gewoon echt recht voor onze neus uh, wordt het winnende schot door Ray Allen uh, afgevuurd. Ja, het, de hele arena ging helemaal los toen die raak ging. Ja, mooi is dat. Dus uh, ja, mooier dan dat hadden we het niet kunnen hebben. Dat is wel echt een ultieme Boston Celtics ervaring ook, denk ik. Absoluut. absoluut. Ik geloof dat ik heb ergens de highlights op mijn laptop nog gewoon apart <laughs> gehouden. <laughs> van, heb je jezelf nee. nog gezien
0: in het publiek, of niet?
1: Nee. Nee. Nou, we waren er ook eigenlijk veel te vroeg. Dan denk je van, je gaat een hele NBA-beleving ja. uh, doen. Maar in het begin van zo'n wedstrijd, ja, dan is nog helemaal het stadion niet vol. Dat begint pas te leven, zeg maar. Uh, ja, tweede kwart. En dan het de derde kwart heeft iedereen natuurlijk zijn snack gehaald. <laughs> <laughs> en dan duurt dat best lang. En dan komt er
0: nog eens een dubbel overtime.
1: En toen kwam er ook nog dubbel overtime. Maar dat was, maakte, ah, dat maakte alles, uh, alles goed. Tenminste, voor zover het goed gemaakt moest worden. Ja, dat is vet. ja, 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 ja. Ja, dat is mooi. Super vet.
0: Dat is mooi. En we hebben zelf natuurlijk nog uh, Dwayne Wade gezien met de Heat tegen de, ja. de New Jersey Nets in uh, de London O2 Arena.
1: Ja. En Vince Carter speelde toen ook volgens mij, want hij is bij de, tegen Nets, de Nets. denk ik. Ja.
0: Ja. Jay Z zat. Uh, ja, die zat, row, zag, Dat weet ik uh, nog. Courtside. Ja. ja. Dat was ook vet. Maar het is toch weer ook weer een beetje zo'n internationaal. Is heel cool. Heel cool als je de kans krijgt, moet je het zeker doen. Maar het uh, is toch anders als dat je echt. Uh, ...Boston Garden of een, een legendarische club kan, kan zien in, uh, in de NBA zelf. Heb jij, um, uh, uh, als je, want jij hebt ook je Western Conference uh, rijtje ingeleverd. Voor de, 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 als jij het goed hebt, krijg je het shirt van de Rockets. Die heb je op de achtste plek. Ja. Nou, en daar, ja. daar begon dit hele verhaal over. Want Austin Rivers is dus naar de Rockets gegaan. Nou, die gaat wel het verschil maken natuurlijk.
1: Ja, misschien wel. <laughs> Nou, hij heeft volgens mij bij de Clippers afgelopen jaren best wel aardig uh, kunnen spelen. Ja. En uh, um, toen kon hij vooral verdedigend kon hij best een verschil maken. En ook aanvallend werd hij wel beter, voor wat ik in ieder geval heb gezien. Uh, dus hij zal vast wel een verschil kunnen maken. Maar ja, aan de andere kant, uh, hoeveel speeltijd krijg je als je James Harden en uh, Chris Paul in je team hebt. Ja. En nou, Chris Paul is op dit moment geblesseerd. Als ik het goed heb. Dus en, nu uh, zal hij wel wat minuten krijgen de komende weken. Ja, en dan hmm. kunnen ze hem wel goed gebruiken. Verdediging kunnen ze hem denk ik ook wel goed gebruiken, want daar doet Harden doet niet zo heel erg zijn best en Chris Paul. <laughs> iets meer. Ja, ja, die doet wel iets meer zijn best, maar die, uh, die begint ook gewoon wat oud te worden. Die zit ja. volgens mij ook in zijn vijftiende seizoen. Uh, dus dat zal hij wel merken. En uh, ja, we gaan het zien. En misschien wordt het inderdaad wel Rockets en dan... Uh, uh, op de achterplek, uh, ja. ja. En dan, en dan Rivers uh, als jersey. Wie weet.
0: <laughs> dat zou zomaar kunnen. Daar mag je blij mee zijn. Um, nee, ja. Uh, ja ik, 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 zag, ik moest vooral lachen. Omdat ik, uh, ik meen me te kunnen herinneren... Dat, dat Austin Rivers en Chris Paul... niet de beste vrienden waren in de laatste jaren. Dat ze samen speelden bij de Clippers. En het kwam vooral... Volgens mij is het zo dat Chris Paul... kreeg een slechtere relatie met... Doc Rivers, zijn coach bij de Clippers... Op het moment dat hij erachter kwam dat Doc Rivers, de GM, niet Austin Rivers wilde ruiden voor Carmelo Anthony. Nu heeft Chris Paul dit jaar met Carmelo Anthony kunnen spelen. En mag hij ook nog eens met Austin Rivers spelen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel een beetje... Vorig jaar waren die Rockets echt een topteam. En uh, zijn ze twee belangrijke space geraakt. Daar hebben we natuurlijk zoals vaak over gehad hier. Uh, en Baby boot, uh, nou ja, nog zo'n moeilijke ja, naam. En uh, Ariza natuurlijk, die nu naar de, naar de Wizards is. In de, toevallig ook, waar Austin Rivers net weg is. En um, die, uh, um, hoe heet het? Uh, uh, ja, maar nu hebben de Rockets, ze hebben Michael Carter Williams, ze hebben Carmelo Anthony officieel nog op de lijst staan. Ze hebben um, deze jongen dan, Austin Rivers. Het, het is niet meer... Ik denk, ik, ik weet niet wie jij daarover denkt, maar denk je dat de uh, Rockets dit jaar weer de conference finals gaan halen? Of? Nou ja, je hebt nee, ze op de achtste plek natuurlijk staan. Ik heb ze op
1: de achtste plek gezet, omdat ik denk dat ze toch nog wel eh, ergens gaat harden. Die staat de laatste tijd natuurlijk fantastisch te spelen. Eens. En, uh, dus ik denk dat ze wel iets gaan stijgen en ja, dan, dan speelt ervaring gewoon mee. Uh, dus wat dat betreft, als ik zo kijk naar de, de matchups die ik heb gecreëerd, dan is Warriors Rockets... <laughs> ja. Dat is best een interessante matchup. Ja. Um, maar of het. Ja, kijk, ja, ik, ik hoop wel dat ze erin komen. Want het is eigenlijk gewoon wel een playoff-team vanuit de historie. Uh, maar ik denk eigenlijk niet dat ze, dat ze ver gaan komen.
0: De Rockets, nee. nee. Ja, ja. Niet als ze spelen zoals nu. Maar ja, je weet niet. Als het playoffs is, is het weer een, een ander verhaal. Dan, hebben ze minder, dan ben je wat minder uh, op de bank. Uh. Dan zeg maar, ben je minder afhankelijk natuurlijk van de bank en uh, wat meer je eerste zes, zeven spelers. Wie weet dat ze dan nog... Maar goed, als ze inderdaad in de eerste ronde tegen de Warriors uitkomen... dan, ja, dan wordt het geen seven game uh, zoals vorig jaar, denk ik. Ik denk het niet. En uh, even kijken, je hebt verder Pelicans op zeven, Mavericks op uh, zes. Ja, Luca Luca ja, je hoeft niet te zingen. Dat, uh, nee. dat laten we aan Nieuw altijd over. De uh, Jazz op vijf, uh, Lakers op vier... Ik denk dat dat allemaal wel, uh, ja, en, uh, overigens uh, geen één lijstje was hetzelfde. Hè? Dus iedereen, uh, alle inzendingen waren anders. Dat is ook wel interessant. Nuggets, uh, Thunder en Warriors op 3. Wat hier dus in ontbreekt bijvoorbeeld, zijn de Spurs en uh, de Clippers.
1: Ja, keuzes maken.
0: <laughs> ja, dat, ja, maar dat is het ook met dit lijstje natuurlijk, ja. als je het nu moet maken.
1: Ja, ik moet zeggen dat was wel lastig. Want al kijk je bijvoorbeeld naar de Jazz... Die doen het ook niet zo heel best op dit moment. Maar ze winnen wel regelmatig. En mm -hmm. daar speelt ook gewoon een stuk ervaring mee. En ik denk dat de, de Mavericks... Die zouden het normaal gesproken moeten halen... Als Luca blijft doen wat hij doet. Mm -hmm. uh, zeker... Nou, nou, Dirk kunnen we niet helemaal meer meerekenen. Nee, nee, nee. Maar die maakt wel zijn minuten. Ja. En DeAndre Jordan en uh, Dennis Smith uh, Jr. Moeten ze toch wel... Ik denk moet, dat ze wel op zich te plekken moeten Het is een play-off team. Ja, ja,
0: ja. ja, zeker. Maar ja, dat geldt voor al die teams natuurlijk. Maar het is in dit geval, denk ik... en dat geldt voor iedereen die dit lijstje heeft gemaakt... een, uh, een
1: kwestie van deductie, denk ik. Je ja. zet er op een gegeven moment acht in... ja, dan hou je er een paar over. Uh, Kijk, en iedereen... Ik geloof dat uh, bij de Ringer zeiden ze... dat iedereen 44 wedstrijden moet winnen... om de playoffs te halen waarschijnlijk in, wel, in het Westen. Ja, ja, ja. ja maar er zijn zoveel teams die dat kunnen. Eigenlijk is het maar één team dat afvalt. En dat, is, dat zijn de Suns.
0: De Suns, ja.
1: Een beetje een triest verhaal toen wij begonnen
0: trouwens met NBA kijken waren de dus sinds nog best wel een goed team toch speelde Barkley er toen al of ging hij toen net naar de ja, Rockets? Dat was,
1: ik denk dat hij net naar de Rockets ging. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe lang Barkley daar heeft gespeeld. In ieder geval in 93, want toen was het zijn MVP season. Ja. Ja. Nee, toen verloor hij van Jordan. Van, ja, ja uiteraard. Dus. Wie zijn,
0: zijn er nog meer? Want dat is het westen dan. Uh, wat vachtje je van het oosten? Uh, ...nog de komende maanden... ...tot aan de playoffs... ...nog veel uh, gekke dingen... ...of uh, welk team... ...want je hebt het al gezegd... ...Philadelphia... ...interessant... ...Boston... Um,
1: ja, ik, ik denk dat, de Milwaukee... Uh, ...Charlotte... ...die mag het wel weer eens een keer halen... Ja. ...want... Uh, uh, ...die zijn denk ik... ...als collectief eigenlijk wel iets te goed... ...om, uh, om het niet te halen...
0: ...en Kemba Walker is fantastisch... ...ja natuurlijk. die is
1: super... ...die, die moet ook roster worden... ...eigenlijk... Ja. Uh, ...en in het westen... ...of in, sorry... ...in het oosten is dat ook gewoon mogelijk... Mm -hmm. ...want ja... Uh, yeah. De beste spelers zitten nou eenmaal in het Westen. Ja, maar, ja, ja. Um, ja, ik denk dat het eigenlijk wel een beetje blijft zoals het nu staat. Dus Toronto, Milwaukee, uh, Philadelphia. Ik denk dat Boston wel nog iets gaat klimmen. Uh, Over Indiana yeah, heen. Ja, dat denk ik wel. Uh, en daaronder zal het ook wel een strijd worden, maar niet voor 44 wins. Ik. Nee, nee,
0: nee, nee, Misschien
1: 40 nee. of
0: 41? Nee, ik kan nagaan, als je nu... Uh, even kijken wie staat er in de negende uh, De Spurs staan nu negende of vandaag in, uh, in het Westen met 18 gewonnen wedstrijden, 16 verloren. Die zouden in het Westen dus gewoon uh, net onder Detroit staan, denk ik. Gok ik, want dan ja. kijken ze naar verlieswedstrijden, toch? Of niet? Nou ja, anyway, die zouden in ieder geval meedoen om de playoffs. En in het Westen, of in het westen staan ze er al buiten. Dus uh, en, uh, onze, een van de eerste podcasts van dit seizoen was met uh, onze teamgenoot Pascal Fase. Wa waar we overigens allebei wij zijn begonnen bij Pascal Fase. Toen ja. hij trainer, uh, trainer was. Um, <lacht> Heb je nog hoopvolle woorden voor onze teamgenoot?
1: Nou, ik. <lacht> hij koos uh, ons nu niet. Dus het is
0: niet. Die eigen speeltijd dus het is er niet heel uh, erg van afhankelijk.
1: Nou, daar ben ik sowieso niet zo ongerust over. Maar <lacht> ik denk. Nou, misschien dat ze het halen. Maar het zal 50-50 worden, hè? Net als. Uh, ja. Ik denk als ze de 41 winnen, dan kunnen ze... Ja, dan ze kans. Ja. Maar dat geldt voor het hele Oosten ongeveer. Daar is Alleen, het nou, heel de, spannend onderin de play offs zeg maar. Ja, even kijken hoor. Drummond had een, wel een
0: step-back uh, uh, drietje. Hè, deze, ja. Uh, ja. Een van de dingen die Pascal zei uh, in, in de podcast was... Uh, let vooral op hoe, uh, uh, waar je vooral van kan gaan genieten... dit jaar bij de Pistons als Drummond drietjes gaat schieten. En hij had er zo waarheid... Toen moest ik aan hem denken, hij had het deze week... Uh, had Drummond een stepback drietje. Volgens mij ook best een belangrijke. Ik zag de, de, de bank, ik weet niet meer wie de tegenstander was, maar de, de bank reageerde aardig. Uh, ach, meen je? Nee, alles tegen, krijg je nog een stepback drietje van Drummond om je horen.
1: Het was niet zo gek als uh, de compilatie van Ben Simmons. Uh, Zal de Ben Simmons. Ja. Niet, die de, schiet, schiet helemaal geen drie punters. Heeft hij blijkbaar niet nodig. En speelt toch bijna triple-double elk, ja. uh, elke avond. Eelke ik heb hem gelukkig van. in mijn fantasy. team. Maar die hadden ze zeg maar, gemixt met de reacties op de dunks van Vince Carter, geloof ik. Ja. ja. En dat was alleen maar doordat hij aan het schieten was als oefening. Uh, zeg met maar de de warming-up, ja. Met warming-up. Ja, dat was wel hilarisch. Uh, Overigens, die
0: gast die dat gemaakt heeft, is volgens mij Oprah Side, heet die, het noemt hij zichzelf. Oprah, zoals uh, Oprah Winfrey. En uh, Side, S-I-D-E. En die maakt hele grappige reactievideo's op YouTube. Dus mocht je nou denken, ik heb wat komisch basketball content nodig zoekt dan Oprah's site op op YouTube. Dan, uh, wat hij dan doet, is dan kijkt hij highlights... of hij kijkt de hele wedstrijd... en hij knipt daar zelf highlights van, van wedstrijden terug. En dan heeft hij zichzelf... voor een greenscreen filmt hij zijn reactie. Dus dan kan hij zichzelf over de wedstrijd heen plakken. En uh, dat doet hij heel grappig, heel geestig. Soms is het echt een minuut lang alleen maar... Uh, is hij heel hard aan het lachen. En op een of andere manier is dat toch... hele fijne basketbalcontent. Gewoon iemand die heel hard lacht om NBA-wedstrijden. Ja. Maar goed, dit heeft hij netjes in elkaar gezet. En nou. Um, nee, in het Oosten. Ja, ik ben benieuwd of uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd naar het trade season. We zitten nu uh, aan het begin van de trade season ja. en uh, ik ben heel benieuwd of er nog wat gaat gebeuren, of er nog een grote naam naar de Lakers gaat, of dat iedereen gewoon wacht tot komende zomer.
1: Ja, Anthony Davis is natuurlijk wel uh, redelijk in het nieuwste afgelopen week. Ja, uh, het vorige week ook over gehad ja. uh, Ik ben heel benieuwd. Ik Rij, denk ik niet moet dat, het dat nog die, uh, maar nog gaan zien. Maar de, ja, ze zeggen ook gewoon dat hij ja, naar Boston kan. Uh, ja wat een contrast eigenlijk, hè? Boston en de Lakers. Ja. Dus het de Celtics en de Lakers. En dat dat dan de twee partijen zijn waar je tussen moet kiezen. Ja,
0: nou, het is toch fantastisch als je in die uh, bevoorrechte positie zit. Ik zag... Uh, uh, dit is altijd dingen waar ik altijd heel gelukkig van word. Want ik gun namelijk iedereen die basketbal uh, het best mogelijke leven. En uh, ik zag laatst op de, de Ringer die, uh, die trade value... Uh, lijst van Bill Simmons. Daar staan ook elke keer de contracten, de contracten per jaar erachter. Um, maar ik zit even te kijken of ik... Uh, oh ja. Uh, onze grote vriend uh, uh, hoe heet die? Anthony Davis die verdient dit jaar 25 miljoen dollar. En volgend jaar 27 miljoen dollar. En daarna heeft hij een player option voor 28 miljoen dollar per jaar.
1: Lekker hoor. Dat is toch heerlijk. Dat gun je
0: zo'n jongen toch? En, ja. uh, maar dat betekent dus uh, ja, welk team hem ook kiest. Uh, m, er zullen uh, uh, andere spelers moeten gaan. Goh, kijk, rolspelers. En, uh, nou is dat voor de Lekers wat minder echt <laughs> dan voor de, de Boston Celtics. Maar, uh, maar wel goed. Nee, interessant. Uh, we gaan het allemaal meemaken. Ik, uh, ik vond het in ieder geval leuk dat je uh, op je vrije zondagavond wilde aanschuiven om uh, vooral... ...te praten over hoe leuk het is om NBA te volgen... ...en hoe we dat vroeger deden en nu. En, uh, ja, dankjewel. Ik vind het altijd interessant wat, jij, wat jouw visie is op NBA uh, en op basketball. Het is altijd leuk. Nou, kunnen wij daar gewoon elke woensdag en zaterdag en maandag over babbelen. Uh, en, uh, maar het is ook wel eens leuk om dat te doen... Uh, <laughs> ...voor uh, dat meer mensen kunnen meeluisteren. Dus, uh, en mocht je nou denken... ...nou we hebben we al drie gasten van de hier twee 2 uh, gehoord op de podcast... Uh, ...waaronder ikzelf... Uh, hoe spelen die gasten? Nou, niet fantastisch, maar wel leuk. Uh, Michiel trekt een heel, heel moeilijk gezicht nu. Maar je bent altijd welkom om onze wedstrijden te kijken. En we gaan niet vertellen wanneer en waar. Dat zoek je zelf maar uit. Ja? Ja. Giel, hartstikke bedankt. Ik zie jou... Uh, even kijken wanneer zenden we dit uit. Denk ergens uh, na kerst. Dus zie ik je dan nog? Volgens mij...
1: Uh... Wie weet. Oh ja, uh,
0: waarschijnlijk uh, volgende week zondag weer. Uh, bij, uh, Fase, ja. bij Pascal Vaassen uh, gaan we NBA kijken.
1: De Pistons volgens mij. Pistons Magic of zo. ja. We gaan het. Topwedstrijd.
0: <laughs> Helemaal zin in. Giel bedankt.
1: Dankjewel.